0: RCF
1: Décryptage Natacha Coque Bonjour à tous et bienvenue dans Décryptage L'émission dans laquelle on se penche sur deux questions Qui marquent l'actualité de la semaine Aujourd'hui on a le plaisir d'être accompagné par deux journalistes Christian Laporte, bonjour Bonjour Vous êtes vous, journaliste pour la Libre Belgique Et nous avons aussi le plaisir d'être accompagné par un journaliste de Katobel, Manu Van Lire, bonjour
2: Bonjour Natacha, bonjour Christian, bonjour à toutes et bonjour, tous Bonjour Manu
1: On va commencer par parler de la place et l'importance Qu'occupe encore la monarchie en Belgique On fera ensuite également un petit tour dans d'autres pays Je pense par, par exemple à l'Angleterre vous en doutez. Et ensuite, on va se poser la question de l'avenir des paroisses pour 2023, l'année à venir donc, surtout au niveau du budget avec la crise énergétique qu'on connaît pour le moment et dont tout le monde parle. Quelles vont être les conséquences pour la célébration des messes et... Pour les paroissiens, ça, on en parle dans la seconde partie de l'émission. En troisième partie, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a vos zooms. Est-ce que vous pouvez nous donner un indice pour donner aux, aux auditeurs l'envie de rester jusqu'au bout Mais de toute façon, ils ont envie de rester jusqu'au bout. Hein. On s'entend. Et je voudrais parler Christian. d'un
0: événement qui se déroule ici à Wavre ce vendredi et, et demain samedi, qui est la Convention du Mouvement Laïque Francophone, donc le Centre d'Action Laïque qui organise tous les 3-4 ans une espèce de grande assemblée pour laquelle ils font le point. C'est leur synode à eux en quelque sorte. Et donc, il y a moyen de, de commenter ça. Euh, Faire un zoom. Tout ce qu'on a connu
2: en, en zoom.
1: Quoi. Ça donc, va, va. on a ce zoom-là. Et vous, Manuel Or, dites-nous. Alors, moi, j'ai choisi
2: plus qu'un marronnier, donc, euh, mm-hmm. un événement récurrent qui est le changement d'heure. Et donc, euh, la question de le supprimer, oui, non, et avec quelles conditions également.
1: Eh bien, on attend donc la troisième partie de l'émission pour vous, vous entendre parler de tout ça. Et puis, c'est Pierre Granier qu'on retrouve qui va nous ouvrir quelques pages du journal dimanche. Allez, c'est parti parti Alors cette semaine, le prince Emmanuel de Belgique a fêté ses 17 ans. Alors pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que comme c'est le cas à chaque anniversaire d'un des membres de la famille royale, eh bien le palais partage une photo inédite de celui ou de celle-ci. Elle est publiée dans la presse et on le verra un peu plus en détail au fil de la discussion. Les médias jouent un grand rôle dans le partage de toutes ces informations sur la famille royale. Alors une question générale avant tout que je vous adresse Christian et Manu, Est-ce que ça prouve que la famille royale a encore une valeur fort importante aux yeux des Belges Oui
0: ce qui me concerne, je dirais, personne ne sera vraiment étonné que je réponde positivement, bien sûr, puisque euh, j'ai eu l'occasion de, de suivre les, les faits et gestes de la famille royale belge, mais et par capillarité comme on dit de, de toutes les autres grandes, enfin toutes les autres, il y en a six autres euh, dynasties, au moins euh, en Europe et également un peu à l'extérieur, mais c'est beaucoup moins, moins pointu, je dirais, de ce côté-là. Oui, pour moi, euh, ça reste euh, une valeur symbolique importante au, au niveau d'un pays et Singulièrement au niveau d'un pays comme le nôtre, qui est un pays extrêmement compliqué. Bien sûr, on pourrait faire une monarchie totalement euh, protocolaire. Bien sûr, on pourrait même la supprimer s'il y avait une majorité... Euh démocratique en sa faveur, mais en même temps, imaginez un peu ce que serait la Belgique politique, par exemple, en, en temps de crise, sans cette espèce de, d'observateur au-dessus de la mêlée qu'est le roi. Bien sûr, on, on me dit « oui, mais ce rôle pourrait être joué par le président de la Chambre, mais le président de la Chambre, il a une carte de parti » de toute façon, et donc tout sera serait d'une manière ou d'une autre quand même très bousculé. Et enfin, donc je l'ai dit, pour la Belgique, pays tellement attachant mais communautairement tellement complexe aussi, je crois que la, la famille royale doit continuer à jouer, jouer ce rôle et évidemment à le faire vraiment dans les, les règles constitutionnelle et dans les règles de l'art, si je puis ajouter, c'est-à-dire en s'adaptant, bien entendu, à toutes les réalités de ce pays. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard à oui, propos de l'évolution bien. historique <rire> et linguistique de
2: la famille royale.
1: Vous pensez bien. Et vous, Manuel alors la famille royale a encore un rôle bien important en Belgique
2: Oui, un rôle important. Moi, je reste attaché euh, à cette image euh, de la famille royale. J'ai pas euh, suivi aussi euh, de manière aussi assidue euh, que Christian a pu le faire euh, donc toute l'histoire de la, de la famille royale, euh, son actualité. Euh, malgré tout, je remarque qu'il euh, y a dans la société euh, du pour et du contre par rapport à cette famille royale. Elle divise aujourd'hui autant qu'elle unit. Elle divise euh, sur des questions principalement on va dire, euh, euh, de représentativité... Euh, certains n'arrivent pas à se représenter dans, dans la famille royale et se demandent finalement quel est son rôle aujourd'hui. Euh, il y a aussi la question des, des coûts via les dotations. On sait que c'est un budget euh, annuel d'à peu près 40 millions d'euros. Euh, donc quand on cherche à faire des économies un peu partout, ben voilà la famille royale se retrouve parfois la cible, alors que c'est un faux débat. Parce que si on compare et de manière proportionnée avec la France qui est une république, on se rend compte que par habitant, c'est n'est pas... Un, un système de monarchie qui coûte plus cher que, qu'une république. Euh, au-delà de ça, moi je vois vraiment euh, l'utilité de, de la famille royale dans un, un rayonnement de la Belgique, donc à l'intérieur de la Belgique, mais au-delà des frontières euh, également. Euh, je pense qu'aujourd'hui voilà, ce, ce rôle d'ambassadeur euh, du pays reste utile et influent et la présence euh, de la famille royale lors d'événements heureux ou moins heureux, je pense par exemple lors des inondations de, de juillet 2021, on voit vraiment que ça a dû sens pour la population et que c'est une source de réconfort aussi. Et donc, ne fût-ce que de ce point de vue-là, je trouve que c'est important que la famille royale reste présente. Et dernier point pour lequel vraiment je trouve important aussi de pouvoir compter sur cette famille royale, c'est aussi l'influence par rapport à une réflexion dans la société. Quand on voit un discours du roi Philippe, notamment celui de, ju- de Juillet, où il met en avant les difficultés qui ont été les nôtres pendant les dernières années mais aussi les défis qui, qui représentent euh, la, la lutte euh, par rapport à, à, à l'obtention euh, de, de certains crédits pour des familles, par rapport euh, à l'Ukraine euh, et la position que peut avoir la Belgique. Et donc c'est une parole qui est engagée, qui nous dit vers quoi on doit aller. Le message c'était euh, plus de solidarité, c'est entendre les différentes couches de la population et, euh, et prendre les mesures nécessaires pour euh, cette solidarité donc voilà pour moi c'est un message important et en tant que chrétien on doit on doit l'entendre aussi euh, de cette manière là il y a un rôle fédérateur avec euh avec la société.
1: Il y a un mot que vous avez utilisé sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est le mot réconfort, parce que ça explique quelque part un côté familial de la famille royale pour les Belges. Mais avant, je voulais vous demander, Christian, pour les auditeurs qui ne sont pas spécialement au courant de la famille royale, parce que forcément on connaît Philippe et Mathilde, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un tout petit résumé, Philippe et Mathilde ma... <rire> plaît un tout
0: petit résumé, euh, je dirais que pour l'instant, on a un couple royal, et on en a donc Philippe et Mathilde, et un couple royal retraité, Albert II et et Paola, et euh, j'ajouterai que dans ma carrière, en fait, j'ai également encore connu la fin du règne du roi Baudouin, de la reine Fabiola, donc ça, ça avait quand même permis de faire une espèce de de vision d'ensemble intéressante Et alors, j'ai vu évoluer, bien sûr, donc à côté de, de ces anciens rois et reines, ou euh, actuels rois et reines, vous avez les, la princesse héritière, maintenant, aujourd'hui, qui est la princesse Élisabeth, puisque depuis 1978, on a aboli la loi sali Donc, euh, pour résumer très brièvement, ça veut dire que désormais, euh, l'ordre de primogéniture n'est plus uniquement masculine. Et que... Euh, dans un grand pays comme la Grande-Bretagne, mais oui, il peut y avoir parfois plusieurs reines qui se succèdent avant de, de retrouver un roi. Et donc il y a ça, et puis il y a les enfants royaux donc les, ici d'abord les, les frères et les sœurs de, 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 du roi Philippe qui tous les deux la princesse Astrid et le prince Laurent bénéficient toujours d'une dotation parce que ça avait été négocié à la fin des années 90 dans les années 2000 et qu'on n'a pas voulu abolir directement cet avantage mais cela dit depuis lors depuis 2013 enfin depuis 2011 12 13 lorsqu'il y a eu une réforme des, des dotations sous le gouvernement des Roupo on en est arrivé à ce qu'il n'y ait plus de dotation que pour euh, les souverains qui seraient en, anciens régnants qui seraient toujours en vie, également pour le prince ou la princesse héritière, et, et puis on, on arrête. Et mais ici, il y a toujours l'exception euh, Astrid et Laurent, mais qui va tomber à, à la prochaine génération, et donc de plus en plus tous les enfants... Des princes, euh, y compris dans, dans la famille royale, à part. Euh, enfin, encore qu'eux gardent évidemment l'ordre de succession. Donc, euh, Manuel Gabriel des et voilà. Léonore, euh, suivent leur sœur aînée, Elisabeth. Mais donc voilà, ça c'est grosso modo vraiment au, à la à grande liste. Voilà. À, à cela, vous ajoutez, comme dans toute monarchie bien née, quelques pièces de, de raccord quelques pièces imprévues, qui est ici en Belgique, Delphine Boel, la fille euh, de, <rire> d'Albert II et de Sibylle C- de, de Célice Longchamp. Pendant très longtemps, j'étais de ceux qui n'y croyaient pas vraiment, parce que j'avais rencontré des témoins qui m'avaient vraiment prétendu le contraire sur base d'arguments. Et bien voilà, c'est comme ça. Mais voilà, en, en bon chrétien, je pense que finalement, et sous l'impulsion du roi Philippe, le rapprochement a pu se faire et la famille, euh, bah, finalement, devient une famille très classique voilà, vous... dans la société actuelle, bien entendu.
1: Donc, on utilise bien le mot « famille », mais en incluant les Belges. Vous êtes d'accord avec ça, Manu Je rebondissais sur votre réconfort.
2: Oui, mais en même temps, comme dans toutes les familles, il y, y a des histoires moins reluisantes. Donc, euh, bah, forcément, euh, le cas de, de Delphine euh, est emblématique. Euh, on voit que ça s'est produit également dans, dans d'autres pays, euh, l'Espagne, par exemple. Euh, moi, je vois aussi le, le rôle de, de Laurent, qui a, qui a été maintes fois critiqué. Euh, bah, c'est un peu le trublion de la famille, et donc euh, il amuse certains, il en agace d'autres. Euh, et par rapport à, à ce qu'on attend de lui, euh, euh, il reste pas toujours non plus euh, complètement dans, dans les clous. Maintenant, voilà, c'est ça, c'est ça une famille, c'est ça euh, être vivant. Et je pense que on ne doit pas être euh, on ne doit pas avoir un regard protocolaire, je ne sais pas si ça se dit, mais, euh, mais il faut accepter aussi voilà, que euh, ces personnes euh, aient leurs défauts, et leur personnalité et que voilà, les qualités euh, du pays se représentent aussi à, à travers ces personnalités-là.
0: Oui, ben, j'ajouterais pour Laurent, puisqu'on est à, on enregistre à Wavre, que j'ai eu, euh, il y a quelques années, une conversation très intéressante lors d'un tédéum auquel il était venu assister avec la princesse Claire. Euh, ici, il y a 3-4 ans, et, et donc où là on s'est un peu expliqué parce que vous le savez peut-être il y a eu des moments beaucoup plus tendus entre nous qui ont gagné les colonnes de la presse qui s'est régalé évidemment du fait que le prince Laurent attaquait certains journalistes bien, on s'est expliqué euh, de manière très sereine et je dirais que le, le problème du prince Laurent a toujours été qu'il était un peu la quatrième roue de la charrette euh, du char royal si j'ose ainsi m'exprimer et que bon, ben, à moins d'un cataclysme d'une situation Népalaise où on aurait tué tout le monde ou presque en un seul coup, ben, il ne montera jamais sur le trône et qu'on n'a peut-être pas toujours reconnu non plus ses qualités. Bon, on ne va pas dire que c'est euh, le Albert Einstein belge, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de sentiments, Bon, son combat pour euh, les, les animaux, mais aussi mmh. son combat pour l'environnement. Tout ça a été fort critiqué à un moment donné, puis on l'a recadré. Mais bon, il me semble qu'aujourd'hui, même si de temps en temps il fait encore une petite sortie, ça n'a plus le même effet parce que on sent que le, le poids, la sagesse de, des années a peut-être joué aussi. Ou, ou alors, il faut chercher la femme, c'est la princesse Claire qui la peu ramener au Berlin. Ah, certainement.
1: <rire> bon, alors, euh, en préparant l'émission, je suis tombée sur une phrase, je vais vous la citer. Donc, euh... La monarchie est garante de l'unité du pays entre les Wallons et les Flamands. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase La monarchie belge, évidemment, on s'entend
0: Pour moi, elle est de nouveau plus que jamais, je dirais. Bon, ça n'a pas toujours été le cas il est évident que sous le roi, les, les rois précédents, Albert Ier, Léopold III et encore en partie Baudouin, l'entourage royal était généralement catholique, francophone et aristocratique. Et donc, ben, le, le, le francophone, ça, ça passait très mal. Et il y a eu la question royale entre-temps, où donc, euh, Léopold III a dû quitter le trône et où la, la Flandre a senti ça plus que les, la Wallonie comme une claque parce que d'une certaine manière euh, pendant, et après la guerre surtout, mais le roi Leopold III avait plutôt pris la, la défense des, des, des flamands. Quoi. Et, et donc là, pendant des années, il y a eu espèce de tension très vive et qui existe toujours chez certains nationalistes flamands, je ne vais pas le nier non plus, mais qui euh, me semble quand même être retombé d'un cran. Euh, pas plus tard qu'il y a huit jours, j'ai été faire une conférence débat avec Gerd Bourgeois, l'ancien ministre-président NVA de la région flamande. Bah, on a parlé de toutes ces questions-là et avec un public très engagé, euh, très NVA et à la limite un peu belingue sur les bords, euh, de, de ces questions-là sans qu'à aucun moment il y ait de l'agression donc, il y a quand même une évolution qui se fait, mais c'est aussi, et ça il faut le souligner, parce que la famille royale s'est quand même adaptée de plus en plus. Là où euh, sous le règne d'Albert et Paola, Paola pratiquait un néerlandais un peu parfois difficile, malgré des, des tas de, de bons professeurs, dont notamment des journalistes comme mon ami Yann Beko de la VRT. Eh bien, euh, là, il y a une évolution certaine. On a veillé aussi à ce que les enfants, euh, les princes royaux et les autres, puissent fréquenter aussi la, l'autre type d'enseignement, que ce ne soit pas toujours l'enseignement francophone élitaire, mais que ce soit aussi les, les, les bonnes écoles flamandes. C'est Cynthian Bergmans mmh. à, à Bruxelles, dont les jésuites flamands euh, du pour euh, la, les différents membres de la famille royale. Et euh, la princesse Elisabeth aussi, bien entendu. Alors ça pose toujours un problème au moment où il passe aux études supérieures, parce que là, il faut évidemment choisir. On ne sait pas aller à la fois à Louvain et à la KU Leuven, à l'ULB et à la VUB. Donc là, ben, on a coupé un peu la poire en deux, comme, leur papa, comme son papa, qui a été faire ses études de Sciences Po à Stanford. Ben, la princesse Elisabeth fait de l'histoire et de la socio à Oxford, en Angleterre.
1: Unité, Manu, vous êtes aussi d'accord, unité entre les Wallons et les Flamands
2: oui, oui. Et bon, on a vu aussi avec le temps euh, qu'il y avait parfois certaines tensions qui se dessinaient euh, avec les partis euh, nationalistes flamands. Je pense que le discours euh, royal s'est adapté aussi euh, avec les années. Euh, là où il y avait, on, on pouvait percevoir quelques points de critique dans les discours euh, par rapport au, au fait de de ne pas se fermer. Bon, on sentait vraiment dans, dans certains termes que vraiment les, les partis nationalistes étaient, étaient ciblés. C'est plus le cas. Aussi. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus subtil dans, dans les textes. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça explique peut-être aussi qu'il y, ait, qu'il y ait moins de véhémence de la part de, de ces parties-là. Et euh, moi, je considère que c'est, c'est un des ciments euh, vraiment de notre pays. Pas le seul, mais un des ciments parce que euh, la famille royale appartient autant euh, au nord qu'au sud du pays et, et au centre avec Bruxelles.
1: Donc là, on parle de, de la Belgique, des de Simons. C'est une belle image. Hein Mais euh, il y a aussi, dites-nous, Christian, oui, vous, vous souhaitez le... réagir. Après une
2: toute petite précision. Dites-nous.
0: Cette évolution s'est faite aussi par le choix du personnel politique qui accompagne le, le souverain. Bon, je ne vais pas critiquer, je ne l'ai jamais fait, euh, tout le rôle, grand rôle qu'a joué Jacques Vaniporzil de Striou comme chef de cabinet de Baudouin et puis d'Albert. Mais il vivait encore un peu dans la phase de la, de la Belgique fédérale première période, disons. Alors que donc, quand le roi Philippe est arrivé, il était temps de mettre quelqu'un qui était peut-être plus proche des nouvelles réalités. Et le grand, l'excellent choix fut alors de confier le, le, chef, le, allez, le cabinet en chef à Franz Vandal, grand diplomate euh, flamand, mais parfaitement... Euh, plurilingue, polyglotte, tout ce qu'on veut, et surtout, bon, excellent connaisseur de la la situation euh, belge et internationale. Et aujourd'hui, c'est Vincent Houssiau, qui, tout francophone qu'il puisse être, est est rattaché à la famille démocrate-chrétienne flamande, et que c'est très important, je crois, d'avoir un bon conseiller. Et, et puis alors, ben, il faut aussi dire le rôle du roi Philippe qui s'est tenu vraiment là où il fallait pendant les, les crises politiques qu'il a gérées depuis 2014. Et je pense que ça devrait continuer, même si je lui prévois quand même certaines nuits blanches à partir de, après les élections de 2024. Hélas pour lui.
2: Hélas, oui.
1: Bon, mais ben ça, on en reparlera peut-être en, en 2024. On parle de, de langage différent. Maintenant, on va s'intéresser à, à l'étranger. C'est difficile de, de ne pas parler du décès de la reine Elisabeth II la, la famille royale anglaise a une, une importance exceptionnelle je vais dire en, dans le monde, on peut dire dans le monde parce qu'on en a parlé partout de ce décès là
2: C'était la souveraine la plus mondialement connue dans tous les pays, en effet, on connaissait la figure de la reine Elisabeth II. Et voilà, on y était attaché, vu le règne exceptionnellement long également. Donc, je pense que ça, ça a dû secouer la, la planète entière. En même temps, la, la position de la famille royale anglaise est particulière parce que vous les retrouvez dans les presses internationales tout le temps aussi. Euh, on, on suit finalement l'actualité de la famille royale anglaise comme on suivrait euh, l'actualité de, de stars euh, de la musique ou du cinéma. Donc ça, c'est assez particulier. C'est quelque chose qu'on a beaucoup moins euh, en Belgique, où c'est réservé à une certaine presse, à, à des magazines qui sont orientés euh, famille royale. À, à l'étranger, on voit que euh, n'importe quel petit mouvement d'humeur, on va dire, de, de Harry, de William euh, ou de la reine, euh, était largement commenté et faisait la une de, de tous les journaux. Donc on a été habitué à ça un peu partout dans le monde.
0: Oui, ben, de toute façon, c'était un règne qui a été absolument exceptionnel, évidemment. Devenir reine dans la vingtaine et garder la couronne pendant 70 ans, c'est quand même pas rien. Et, et donc, elle a pris le relais dans des conditions difficiles. On était dans la seconde après-guerre, donc rien n'était vraiment simple. Son bonheur, enfin, en tant qu'interprète politique, je dirais, a été que son premier premier ministre était Winston Churchill, et que ça a permis de jouer quand même pas mal dans, dans sa formation aussi. Mais par la suite, ben, elle a eu 14 ou 15 premiers ministres. Bon, le, la dernière, symboliquement c'était important, que sa toute dernière rencontre en public, avant son départ pour l'éternité, se soit produit avec la nouvelle première ministre britannique, l'Istrus, euh, parce que ça, ça montre aussi toute une évolution ben, dans les temps parfois un peu compliqués que nous vivons aujourd'hui. Et en tout cas, elle a joué un rôle fondamental, que ce soit dans l'histoire du Royaume-Uni. Elle a quand même tenu le, le Royaume-Uni uni autant que possible, même si elle s'est adaptée au Brexit, même si elle s'est adaptée aux velléités séparatistes écossaises, et, et même si aussi, par ailleurs, ben, le Commonwealth euh, et l'Empire britannique encore plus que lui, n'est plus ce qu'il a été auparavant, mais en même temps, elle restait très attachée à tout ça, et alors quelque chose qui a quand même été pas mal souligné par les chroniqueurs religieux et finalement, on n'a peut-être, peut-être pas insisté assez là-dessus, c'est que c'était une femme de conviction religieuse profonde aussi, et que c'est peut-être ça aussi qu'elle euh, ben, s'est caractérisée longtemps par un grand mutisme dans des, des tas de circonstances, euh, qu'elle a probablement souffert de certains problèmes de, de l'Église d'Angleterre, etc.
1: C'est l'anglicanisme, c'est ça
0: Le L'anglicanisme, oui, c'est ça. Et donc là... Euh, Mais en tout cas, c'était quand même une femme en même temps très ouverte au dialogue euh, écuménique avec la société en général, euh, à preuve qu'elle venait, elle est quand même venue un certain nombre de fois en Belgique aussi, pour euh, toutes sortes d'activités, et euh, et aussi que sur le plan interne, euh, je pense qu'elle a quand même contribué aussi en en Grande-Bretagne, à l'intégration d'une bonne partie d'anciennes populations du, du Commonwealth qui sont venues s'installer là-bas parce que, bon, dans le Commonwealth, tout n'était pas toujours rose.
1: On la compare à une maman, vous êtes d'accord avec cette image Maman d'Angleterre
2: Moi, j'ai plus l'image d'une, d'une grand-mère. Euh, <rire> une, une grand-mère un peu du monde, et oui, c'est, c'est lié à ces 70 ans de, de règne, forcément. Euh... C'est aussi euh, les, les deux visages, j'ai envie de dire, euh, d'Elisabeth, qui à la fois euh, était, était la, la grand-mère euh, quand on la voit dans, dans certaines attitudes euh, par rapport à, à ses enfants, aux petits-enfants, et en même temps une, une certaine sobriété. J'avais été marqué euh, lors de, de plusieurs portraits, voilà, de commémoration, euh, euh, de voir aussi. Comment elle perturbait finalement euh, ses interlocuteurs par euh, une réserve, euh, par une tenue, euh, par le, le protocole extrêmement strict euh, autour de, de chacune de ses visites. Et donc, je me dis, ça devait être un, un énorme honneur de, de pouvoir la rencontrer, mais en même temps, une source de, de stress. Euh, on n'a pas envie de, voilà, de faire un impair euh, et, et on sait, ne on sait jamais réellement euh, euh, ce que la reine a en tête quand elle vous rencontre. Euh, mmh. Ça restait assez... Euh, formelle ou formaliste.
1: Une maman, Christian
2: Une
0: maman, mais une maman qui n'a pas eu la, la vie facile. Hein, quand vous voyez comment ces, ces grands garçons et sa grande fille euh, ont parfois euh, vécu euh, une, une vie qui n'était pas tout à fait prince au royal, si j'ose ainsi m'exprimer. Donc, euh, il, a, il a fallu quand même, à certains moments, resserrer un peu les boulons. Et ici, jusqu'au bout, euh, ben aussi avec le père de son fils, son deuxième fils, euh, Andrew, ou c'est Edward maintenant Edward euh, ou Andrew, bah, je ne sais bah, jamais non, dans Andrew, quel oui. ordre on <rire> commence à, à tout mélanger. Mais, bon, mais en tout mais bon. cas, non, ce qui est certain, c'est que euh, la, l'image de la grand-mère, c'est, c'est quelque chose qui restera jamais. Quand sur le balcon de Buckingham Palace, le 2 juin dernier, pour ses, la célébration de, de son jubilé, euh, on, on voit le petit George qui la regarde très affectueusement et, et, et qu'elle re, lui lance aussi un regard non pas méchant pour dire, ce n'est pas le moment de rire maintenant, <rire> mais vas-y. « Mon vieux, lâche-toi euh, ». C'est une espèce d'expression de bonheur, tout comme euh, son attachement à son époux, euh, le prince Philippe d'Edimbourg. Euh, vraiment, pour elle, quand, quand Philippe est décédé, ça, ça a vraiment été une immense perte. Et je dirais que ça a peut-être un peu accéléré dans, le fon- dans son fonctionnement corporel, euh, la suite des, des événements. Mais en tout cas... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a voulu vraiment tenir le gouvernail euh, qu'au bout, puisque elle a tenu absolument à manifester, même si elle n'était pas là tout le temps, toutes les, les cérémonies de, de son anniversaire, de ses, ses noces de platine avec la, l'Angleterre et le Royaume-Uni et le, le, le Commonwealth. Et en tout cas, ce que je retiens aussi, c'est, c'est une, ex, une extraordinaire forme d'humour et d'adaptation. Euh, bon, vous voyez la, la reine qui, qui saute en parachute, c'est évidemment pas elle, mmh. avec James Bond pour euh, l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Mais aussi, la, la dernière séquence euh, Paddington. avec euh, pad, l'ours Paddington, c'est, c'est à la fois à mourir de rire et en même temps, ça vous arrache quand même l'une ou l'autre larme aussi, parce que c'est vraiment hors norme Et alors, on essaie de remettre ça à la sauce belge. Je ne dirai pas à vos auditeurs tout ce que je pourrais penser à cet égard-là.
1: On verra qui sautera avec avec l'ours Paddington alors, hein, on verra ça par la suite. Voilà, tout à fait. Bon, ben, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale, on va écouter euh, Julien Clerc, il a a sorti énormément, on connaît avec euh, Mélissa, ma préférence, fais-moi une place. Et bien maintenant, c'est Ce n'est rien qu'on va écouter et on se retrouve juste après.
3: Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça revient Pour un bateau qui s'en va et revient Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin Qui coulent et c'est très bien et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne timonelle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin et seule n'est qu'une fleur nouvelle
2: et qui s'en va vers la graine comme un petit radeau frais.
1: Deuxième partie de Décryptage, bienvenue l'émission que vous connaissez, hein, dans laquelle nos deux invités du jour partagent leurs réflexions sur les sujets d'actualité. Et nos deux invités du jour, c'est Christian Laporte. Bonjour Christian, oui, on les bonjours.
0: Rebonjour Natacha.
1: Et euh, rebonjour Manu Van Lire. Rebonjour. <rire> Troisième partie, je, je ne dis plus les rebonjours. Hein. Vous êtes donc tous les deux journalistes. Et euh, parlant d'actualité, il y a deux mots qu'on entend partout partout en ce moment. On, a, on en a déjà d'ailleurs parlé dans la première partie de l'émission. En temps politique, dans les médias et surtout dans la bouche des citoyens. belges, c'est la crise énergétique. Voilà, on peut le dire, euh, quand on s'y intéresse, il y a de quoi avoir euh, froid dans le dos, et ça, euh, sans jeu de mots, vous avez déjà entendu ce jeu de mots, hein, certainement. Alors que ce soit le prix du gaz, de l'électricité ou encore du mazout, ils ont euh, certainement et tellement augmenté ces derniers temps qu'ils deviennent parfois impayables pour certains. Il y a la crise euh, qui touche autant les ménages que le milieu professionnel, mais aussi les églises, et ça, on n'en parle pas forcément. Et c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant euh, sera-t-il pour les mois et les années à venir, enfin l'année à venir 2023 en l'occurrence, il y a une augmentation qui a une forte influence sur les édifices religieux et donc aussi sur les pratiquants alors Manu je m'adresse à vous parce que vous avez consacré un article et surtout l'une de vos émissions, il était une fois celle qui est diffusée sur la première et c'était sur ce sujet là c'était le 2 octobre, hein, c'est bien ça
2: Oui c'est bien ça, donc le point de départ c'est que je voyais en effet euh, tous les jours dans la presse euh, euh, de multiples informations liées à cette crise énergétique euh, et qui est une source d'inquiétude en effet pour tout le monde, que ce soit les ménages, les professionnels. Et je voyais finalement très peu d'informations euh, concernant euh, l'église qui pourtant se retrouve confrontée aux, aux mêmes questions. Euh, l'électricité, le chauffage, on sait que les coûts euh, sont importants. J'avais aussi en tête euh, un budget qu'on m'avait donné par rapport euh, à la basilique de Kuckelberg où je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit bah, c'est quand même un, un fameux budget euh, pour l'année. Et donc Voilà, j'avais envie d'obtenir des chiffres, euh, donc j'ai contacté euh, euh, deux responsables euh, du temporel euh, pour Bruxelles et pour le le Brabant Wallon. Et donc c'est avec eux qu'on a fait une émission euh, et j'ai en effet euh, obtenu quelques chiffres. Alors bon, il faut savoir que c'est plus des des tendances à l'heure actuelle parce que on est encore dans la phase ce qu'on appelle la régularisation. Donc euh, euh, on reçoit des factures de régularisation, il faut payer, mais ça représente pas encore vraiment euh, une année complète. vraiment en lien avec les, les hausses de prix qu'on a connues. Euh, on voit que la tendance est quand même deux, trois fois, voire plus, le prix d'une facture. Donc voilà, sur les budgets des, des fabriques d'églises, ça pèse très très lourd. Euh, pour vous donner un petit exemple, hein, oui. une, une, une église de petite taille, c'était 3 à 4 000 euros par an. Pour le chauffage. Euh, une église de moyenne taille, on était euh, plus ou moins entre 4000 et 8000. Euh, une église de, de taille plus importante, la collégiale de Nivelles par exemple, euh, ils avaient un budget annuel de 16 000 euros et avec cela, ils pouvaient maintenir une température de 15-16 degrés 7 jours sur 7. Voilà, ça donne bien un peu euh, l'idée de, de ce qu'on pouvait obtenir et avec quelle somme. Et euh, pour la la, la cathédrale de, de Bruxelles, la cathédrale des Saint-Michel et Gudule, là, le budget annuel varie entre 40 et 60 000 euros. Et donc euh, le choc, mais le choc premier pour moi aussi en, en tant qu'intervieweur dans cette émission, ça a été d'apprendre que la provision, donc on ne dit pas encore que c'est la facture, mais la provision euh, pour l'année 2023 pour la cathédrale de, de Bruxelles, c'est 530 000 euros. C'est des chiffres vraiment hallucinants. Donc là, ils ont quasi fait x10 le le budget prévisionnel. Euh, Ils espèrent bien sûr ne pas arriver à ça. Ça dépendra aussi de l'évolution des prix. Mais ça montre quand même une inquiétude et ça montre surtout que sur plusieurs années, ce sont des budgets qui seront clairement intenables et donc qui nécessiteront des mesures et des mesures précises.
1: Des chiffres qui vous interpellent, Christian
0: Ben, Ces chiffres de de coûts de de l'Église et des Églises m'interpellent d'autant plus, je dirais que ben que j'ai aussi fait du du journalisme plus local et régional à mes débuts et que je continue de de suivre avec un peu de de, de recul, sans doute, mais quand même tout ce qui touche à ces questions dans dans les conseils communaux et tout ça. et, Et quand on voit en général... Ben, euh, le, l'heure n'est plus vraiment à, à l'hospitalité de, de, de nos édiles locaux à l'égard des, des cultes. Et donc, euh, ça, ça pose vraiment un problème et ça posera de plus en plus un problème. Déjà, les budgets hors chauffage, bien entendu, c'est ça aussi qu'il, qu'il faut prendre en compte. Euh, bon, il y a des, des élus locaux qui s'abstiennent... Chaque fois, quand il est question de, de budget de fabrique d'église, parce qu'ils sont un peu contre, mais en même temps, ils ne proposent pas non plus de solution, ni d'alternative pour, pour changer tout ça. Et je crois que c'est une question générale, tout ce qui touche au, au budget du fonctionnement de l'église. Euh, j'ai un peu moins suivi ça ces tout derniers temps, mais je crois que tant en Wallonie qu'à Bruxelles et en région flamande, ben, on essaie de trouver des formules nouvelles pour euh, associer les les pouvoirs locaux d'une manière ou d'une autre, mais on veut de plus en plus responsabiliser aussi les, les responsables des, des cultes. Et, et c'est vrai qu'à terme, ça, ça risque de, de poser un problème et qu'il faudra peut-être trouver aussi des des plans B. Mais ça, je suppose qu'on en parlera dans un instant. Ben
1: justement, maintenant, on parle de rassembler les paroisses et faire euh, ben, la messe, euh, par exemple, du dimanche dans une paroisse, la semaine d'après dans une autre paroisse. Et ça, quelque part, les, les pratiquants peuvent être dérangés par ce nouveau système.
2: Alors, c'est, il faut, faut être clair, hein, ce n'est pas un, un système qui est déjà instauré, c'est des pistes de réflexion. Donc, pour l'instant, on en est à... Euh, toutes les mesures peuvent être bonnes, à appliquer différemment euh, sur le plan local, parce que la réalité d'une paroisse n'est pas forcément celle de l'autre. Donc, parmi les pistes qui sont envisagées, clairement, ben oui, c'est dire euh, euh, voir... Quelle église, par exemple, est moins énergivore Et donc, à partir du moment où on a ciblé une église pour laquelle euh, on arrivera à tenir des, des coups de chauffage raisonnables, pourquoi ne pas rassembler plusieurs célébrations euh, dans cette église On peut imaginer une messe à 9h, 10h et 11h, et en effet demander aux paroissiens de, de se rendre un peu plus près qu'à 500 mètres de chez eux pour aller à, à leur petite église locale, mais non, se rassembler euh, dans, dans une église qui, elle, sera chauffée euh, euh, pour l'avant-midi. Au-delà de ça, il y a la réflexion aussi par rapport à à d'autres célébrations. On pense au mariage, on pense euh, aux funérailles. Euh, Thierry Classens, donc euh, responsable du temporel pour bruxelles euh, nous disait il y a un crématorium euh, euh, à Bruxelles, il y a un crématorium dans le Brabant Wallon. Pourquoi ne pas essayer de de concentrer les célébrations euh, euh, à proximité de, de ces crematoriums. Donc ce sont des pistes qui sont envisagées. Maintenant, euh, bien sûr que chaque diocèse sera, euh, aura la liberté de, de mettre en place les mesures qu'il souhaite et que encore au niveau local, on verra comment les appliquer concrètement.
1: Est-ce que ce ne sera pas dissuasif quelque part pour les pratiquants
2: ben, Je dirais que de toute
0: façon, on n'est pas devant une révolution nouvelle nouvelle. Il y a eu la crise du Covid euh, depuis deux ans et, et là, à ce moment-là, ben, l'Église a dû s'adapter. Euh, au départ, c'est vrai, on ne l'a pas beaucoup entendu non plus. Au tout début, quand la, crise, la première crise du Covid a vraiment éclaté fermement, et, et puis finalement, ben, on a pu trouver des solutions un peu alternatives euh, de diffusion, d'enregistrement des, des messes. Euh, ouais, ouais. Bon, euh, vous allez me dire, oui, mais ben, enfin, ce n'est pas vraiment du présentiel euh, comme... On dit dans dans le terme du du langage Covid. Certainement, mais si c'est une manière quand même de participer à la célébration, pourquoi pas? C'est pour ça que, bon. de toute façon, si vous êtes malade ou si vous avez un handicap provisoire, que vous ne pouvez pas vous rendre à votre église le dimanche, vous pouvez toujours regarder la messe à la télé. Ça. Mais
2: je crois que cette expérience a été douloureuse pour beaucoup de, de chrétiens, et, et Laurent Témerman me disait, euh, on va mettre en, en place des dispositions particulières, mais l'idée n'est pas que euh, d'appeler tout le monde à regarder la, la messe à la télévision. On sait que pendant la, la période de la crise sanitaire, finalement, c'était la seule solution, puisque les, les églises étaient fermées ou, ou qu'à un moment, on était limité à 15 personnes, ce qui est ridicule pour certains établissements. Euh, on sait voilà, on n'est pas dans des, des conditions euh, vraiment de, de limitation, mais qu'il faut réfléchir en bon père de famille pour arriver à tenir un budget. Et donc, Laurent Temerman disait il faut trouver un juste équilibre entre la gestion de ce budget et l'accueil en paroisse, qui est quand même quelque chose qui puisse refléter une Église vivante et accueillante.
0: Cela dit, je voudrais quand même souligner un certain nombre d'initiatives qui ont eu lieu... Et évidemment, celle qui, moi, me frappe le plus parce que je connais évidemment le, le célébrant, ce sont les vidéos de Philippe Maouet à Saint-Alix et dans l'unité pastorale de Stockel. Ben, je trouve ça, par moment, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que, bon, ben, forcément, on ne pouvait pas aller à Saint-Alix, ni à l'église de Stockel, ni même à la chapelle de semaine de l'église de Stockel. Donc, euh, on pouvait absolument avoir tout un aperçu à partir des principales lectures. Il y avait des témoignages et tout ça. Ah, oui.
1: Dites-nous pour les auditeurs qui ne connaissent pas qui ne savent donc, pas ce que c'est. C'était la,
0: la Vidio de donc de Philippe Bauke oui, qui a été responsable des messes télévisées hein, à un moment donné qui était également en fait qui avec qui j'ai fait mes premières armes en radio libre pirate à Louvain la Neuve <rire> puisque euh, lui s'occupait euh, le cœur et l'esprit qui était une émission hebdomadaire, et moi j'étais plutôt le, le comique de service. Euh, les, ah, vous n'êtes plus séquences. le comique de service, c'est fini ça Oui, toujours un peu. Mais donc là, le euh, ben, meilleur moment, je, enfin c'était pas vraiment le meilleur moment pour le pape Jean-Paul II, mais c'était le 13 mai 1980, l'attentat de la place Saint-Pierre à Liaksha venait d'avoir lieu. J'étais en direct sur les, dans l'émission et, et Philippe s'est rappliqué avec des infos et... Et donc, on a tout à fait changé le, l'émission. Donc, ça veut tout ça pour vous dire que, notamment aussi, RCF peut peut-être jouer encore un plus grand rôle dans, dans ce type de diffusion de, de l'évangile et des valeurs évangéliques dans les moins les années à venir, parce que je ne vois honnêtement, je ne vois pas non plus revenir tout à fait en arrière, qu'on rouvre, qu'on construise de nouvelles églises tout de suite, ce n'est pas à l'ordre du jour non plus. Et c'est vrai que rationaliser n'est pas simple non plus. Même si avec la constitution en unité pastorale devrait quand même permettre de, de voir se rapprocher euh, différents types de, de paroisses. Mais quand je prends l'exemple de, de, de la, l'unité pastorale de, de Louvain-la-Neuve, ben, c'est un peu, il y a tous les styles de l'église qui sont rassemblés hein, au, au sein de, de trois paroisses bien différentes. Saint-François d'Assise, c'est plutôt très classique, euh, un peu charismatique sur les bords. Vous avez euh, le père Délé qui assume pleinement euh, son rôle aussi de, de, de grand communicateur et puis vous avez Notre Dame de l'Espérance avec euh, notre ami euh, Serge Mo Serge Mo Serge voilà. qui est une vocation tardive mais euh, l'avantage avec lui Moi, c'est il, que... est,
1: il est invité si hein, dans l'émission oui, oui tout à fait bien, euh, je... bien récemment le Serge vous
0: pouvez une fois m'inviter avec lui au ah, euh, moins deux fois bon. <rire> euh, message, parce m- que c'est une vieille connaissance de, des années universitaires non mais ça montre que et vous, vous prenez le moyen comique, à, avec. À, dans une bonne concertation Bon, de, de se rassembler bon, qu'il y ait quatre messes en même temps entre 9h30 et 11h sur Louvain-la-Neuve, ça me paraît peut-être un peu beaucoup ouais. et donc si on peut la rationaliser et alors, bon, évidemment on peut le faire dans les lieux du culte eux-mêmes mais en général, il y a toujours bien une salle paroissiale voisine qui permettrait peut-être aussi d'un peu rationaliser euh, les dépenses énergétiques. Ne me faites pas dire ce n'est pas dit, je ne veux pas qu'on ferme des églises, mais euh, je pense que ce serait aussi un, une très bonne réplique à tous les politiques qui estiment que, que l'Église en fait trop, en veut trop, surtout sur le plan budgétaire, alors que bon, ben, il faut quand même vivre avec les moyens du bord euh, par rapport à, aux richesses d'antan. Et Évidemment. Malgré le, le Concile Vatican II, malgré les promesses synodales qui vont arriver, ben, on n'est plus tout à fait dans le, Faut être inscrit dans la réalité dans le courant des années 60. Euh, Hein, de, du concile, etc. etc.
1: Bon, on va marquer euh, rapidement la seconde pause musicale, mais juste avant, Manu, parce qu'il y a d'autres, euh, y a d'autres économies à faire. Je pense par exemple à une à Chigny. C'est bien ça, dans la province du Luxembourg une Oui, ce Anne qu'on peut préciser, juste pour, pour compléter
2: les, les mesures qui sont en cours, parce que bon, euh, rassembler euh, les célébrations, c'est une chose. Euh, la première mesure qui va, qui va être mise en place, c'est de diminuer euh, les températures, comme euh, on le conseille euh, à tous les ménages euh, euh, dans le pays ben voilà euh, il faudra peut-être mettre un pull ou une veste De supplémentaire <rire> <ou deux rire> une couverture pour aller euh, pour aller à l'église mais euh, voilà ça ça, ça passera euh, par là aussi euh, euh, favoriser les, les chapelles d'hiver, euh, peut-être aménager certaines églises, euh, oui, où on se dit qu'on pourra peut-être plus célébrer dans, dans la nef. Donc voilà, il y a vraiment de nombreuses pistes qui sont possibles. Euh, et, et quand on parle de, de ce dossier, il faut voir aussi plus largement que uniquement les messes uniquement les églises, on parle de tous les bâtiments euh, donc liés à l'église et donc il faut penser aux salles paroissiales qui ont un rôle important à jouer, il faut penser euh, aux, aux couvents, au monastère, il euh, faut penser aux bureaux diocésains ou archidiocésains, donc voilà ça représente beaucoup de, de bâtiments différents qui sont avec des règles différentes aussi, certaines euh, donc euh, euh, bénéficient de subsides de, de, de la part euh, de, des communes ou de la région euh, quand on parle de, de salles paroissiales il n'y a pas du tout ce subsides-là donc il y a d'autres questions et donc euh, il y aura aussi un appel et ça on l'a dit clairement dans l'émission il y aura un appel à plus de générosité lors des collectes ou euh, clairement, ben voilà, les factures euh, mmh. euh, de chauffage seront mises en avant. On sait que ça représente autant de milliers d'euros. On divise par 52 et on dit voilà ce que ça représente euh, si on veut pouvoir tenir euh, une messe euh, par week-end par exemple. Donc ça c'est c'est un point important. Et la conséquence autre et c'est là que que je réponds enfin à votre question. À <rire> Enfin, les conséquences sur les budgets, c'est qu'il y aura à la fois des rénovations euh, de, de certains bâtiments, même s'ils dépendent de budgets extraordinaires, mais qui seront reportés certainement, euh, ou parfois annulés. On n'y en est pas encore là, mais ça, ça fait partie des, des pistes possibles également. Et la conséquence sur les emplois, eh bien, on peut prendre l'exemple justement de, de Chigny. Donc euh, la commune euh, dans le diocèse de Namur, euh, Luxembourg, elle veut imposer une restriction à 19 messes chantées par an au lieu de 52 pour réduire les frais liés à l'organiste. Donc on voit que il euh, y a des, des conséquences euh, sur certains emplois de l'église, euh, on peut penser aux organistes mais aussi aux, aux, aux sacristains qui se verront euh, avec des heures de, de travail réduites et donc avec des conséquences directes sur eux, leur rémunération euh, dans les, les prochains mois ou prochaines années donc faut rester attentif à ça les budgets ils euh, sont serrés on ne peut on va pas faire de la magie, mais en même temps, euh, autant essayer de trouver des solutions pour que tous ensemble, voilà, on puisse montrer notre solidarité pour maintenir euh, à la fois les messes, mais à la fois euh, certains bâtiments vraiment essentiels.
1: Affaire à suivre, donc. Bon, On écoute euh, un morceau maintenant qui n'est pas euh, joué à l'orgue, c'est une euh, Sylvie Vartan, ça vous dit quelque chose Sylvie Vartan, je vous raconte n'importe quoi, Moi, c'est Véronique Sanson. La, la grande mode aujourd'hui, c'est de reprendre des chansons, laissées des années 70, avec des chanteurs euh, d'aujourd'hui, des chanteurs actuels. Alors là, c'est... Euh, Véronique Sanson qui chante une de ses chansons avec le chanteur français Vianney et on écoute Chansons sur ma drôle de vie. Nous on se retrouve après pour vos zooms. A tout de suite.
3: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des idées dans la tête Et je fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours de qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi Partis parti tous les deux Pour trop drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour Qu'est-ce que tu diras Et si je sais que tu m'aimes
1: Troisième partie de décryptage en compagnie de Manu Van Lier et Christian Laporte, c'est la partie des zooms. Alors quels étaient vos... vos indices Manu je ne mange Moi je c'était sais. le changement d'heure. Voilà c'est ça. On commence par le changement d'heure
0: Commençons Allez. par le changement d'heure, ça nous concerne tous.
1: Dites-nous, Manu.
2: Alors, on a encore quelques semaines, puisque c'est prévu pour euh, la fin du mois. Mais cette question est récurrente. Faut-il encore changer les heures Est-ce qu'on va enfin se débarrasser de ce changement d'heure euh, été-hiver Et euh, voilà, j'ai été interpellé par un article euh, du VIF, un article de Soria Galli. Donc, faut-il maintenir le changement d'heure Elle mettait en avant donc les bienfaits de choisir l'heure d'hiver par rapport à l'heure d'été, euh, moi personnellement, je ne m'étais pas vraiment posé la question si on avait une qui était nettement meilleure que d'autres. Mais les médecins apparemment euh, mettraient en avant le fait que clairement, l'heure d'hiver serait à préconiser pour des questions euh, physiologiques. Donc mmh. il, y a la, il y a bien sûr euh, le sommeil euh, qui, est, euh, qui est perturbé par une heure de lever du, du soleil plus tardive euh, ou plus hâtive. Bon, je sais qu'à chaque changement, il me faut quand même quelques jours, quelques quelques semaines pour me remettre dans le rythme. Donc voilà, on sent cette réalité du du, du bien fait ou au contraire du mal fait physiologique physiologique pardon. Mais euh, l'heure de, d'hiver donc serait quand même plus positive, notamment pour le sommeil, pour la bonne humeur également. Euh, donc il y a plusieurs choses liées à la santé qui tendrait à dire « Allons plutôt vers l'heure d'hiver ». Maintenant, à l'inverse, il y a aussi euh, des arguments pour euh, l'heure d'été. Il y a une étude qui avait été faite sur le nombre d'accidents incluant euh, des des piétons. Et euh, on voit qu'une fois le passage à l'heure d'hiver, il y a vraiment une hausse euh, euh, des accidents euh, qui qui, qui amènent à des des blessés euh, parmi les les piétons parce que simplement on ne les voit pas pendant les les mois d'octobre, novembre. Et forcément, c'est lié à ces heures où vous circulez encore, donc 17-18 heures, alors que le soleil a déjà disparu. Et donc, on n'a pas encore pris les habitudes non plus au mois d'octobre de de s'habiller avec des habits plus réfléchissants, d'être plus visible ou plus attentif. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, maintenir l'heure d'été serait peut-être plus positif. On va résumer sur le fait que l'heure d'hiver voilà, serait euh, le meilleur choix si on doit en effet supprimer ces changements d'heure. Mais là-dessus, on attend depuis des années que la Commission européenne prenne... Une décision commune, parce que je rappelle que finalement, euh, ce changement d'heure, il n'est pas si si ancien. La Belgique l'a adopté en 1977. Dans les années 80, le changement d'heure s'est généralisé généralisé dans toute l'Union Européenne. Et c'est seulement en 2002 que sa date a été harmonisée pour tous les États membres. Donc... On voit que finalement, voilà, ça, ça fait que 20, 20 ans qu'on est vraiment tous sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et que ça fait déjà 5 ans qu'on nous promet une suppression du, du changement d'heure qui finalement n'arrive, n'intervient pas. Donc moi j'espère qu'elle interviendra parce que ça faciliterait clairement les choses. Et en effet, s'il faut faire un choix, ce sera plutôt l'heure d'hiver.
1: L'heure d'hiver. Et vous Christian, dites-nous.
2: Bon, moi je
0: serais plutôt heure d'été, euh, <rire> maintien de l'heure d'été parce que, euh, d'abord, on, on est éveillé plus tôt, le, le jour se lève plus tôt, et ça permet de, parfois de, de se mettre derrière son clavier à des heures très matutinales. Mais, et en même temps, bon, le soir aussi, ça vous pouvez rester dehors dans votre jardin un peu plus longtemps. Mais bon, c'est vrai que depuis que je, je fais ce métier, ben, forcément, le, le changement d'heure... Euh, et m'arrivait pratiquement en même temps que j'ai mes débuts en journalisme. Donc finalement, j'ai connu tous les arguments pour et contre. Mais je crois que ça ça peut amener des tensions aussi vives que celles que l'on connaît sur euh, le Covid, enfin les, la vaccination et tout ça. Euh, hein, et... et l'heure
1: pour aller euh, à Ouavre ici, vous parliez d'un un spectacle à Ouavre ou qu'est-ce qui dans votre Zoom
0: Non, dans mon Zoom, je ne vais pas parler d'un spectacle, je vais parler plutôt d'un congrès, je dirais presque (rire) d'un synode, si le terme n'était pas un peu trop religieux, parce que euh, ce vendredi et demain samedi, euh, la sucrerie de Wavre accueille euh, la traditionnelle euh, assemblée euh, élargie du mouvement laïque, donc euh, du du centre d'action laïque qui année, enfin pas chaque année, mais euh, tous les 3-4 ans et parfois un peu plus, euh, fait un peu le point sur l'évolution de la laïcité en Belgique et euh, pose un certain nombre de questions par rapport à cela. Alors, bon, euh, lorsque j'étais engagé à plein temps, j'étais chargé non seulement des religions, mais aussi de la laïcité euh, chez nous et en général. Et, et c'était évidemment un, un sujet très passionnant à traiter aussi, parce que ça vous ouvrait un peu à un monde dont on était moins familier. Bon, même si j'ai travaillé au soir qui était plutôt un journal laïque, euh, j'ai quand même fait euh, pas mal, euh, la plupart de mes études dans, dans le monde catholique. Mais ça m'a permis de, de m'ouvrir l'esprit aussi. Et je dirais que les... Les laïcs les plus ouverts, au fond, étaient ceux qui faisaient aussi du journalisme. <rire> euh, donc, on a parlé tout à l'heure de, de Philippe Mahouet's émission religieuse, euh, et on a aussi parlé d'émission religieuses actuelles à la à RTBF. Mais euh, j'ai très bien connu euh, Paul Damblon, qui mmh. était l'alter ego euh, laïque à ce moment-là, qui avait les meilleurs contacts du monde aussi avec tous ceux d'en face, et on, en fait, on formait une espèce de, de grande famille où on se retrouvait autour de valeurs fondamentales et unies. Ce que je regrette un peu, c'est que ça s'est un peu affadé au fil du temps et que là où on a eu des présidents du Centre d'action Laïque vraiment très ouverts, on en trouve aujourd'hui qui sont, enfin peut-être pas la dernière, qui est Véronique de Kayser, ancienne parlementaire euh, euh, socialiste, mais qui euh, ne font peut-être plus preuve de cette même ouverture d'esprit et de cette possibilité de de mener le dialogue, même si, évidemment, on se retrouve sur sur pas mal de points. Euh, Il va notamment être question, évidemment, de ce qui s'est passé en Iran, euh, de ce qui a touché la la jeune femme qui a été tuée parce qu'elle n'avait plus son voile. Euh, mais en même temps, euh, toujours reposer la même traditionnelle question sur euh, la séparation de l'Église et de l'État, là, il me semble que ça a déjà quand même été fait très largement chez nous. Et pour revenir à notre premier sujet, sur le plan monarchique, par exemple, bon, on maintient le tédéum du 21 juillet mmh. parce que c'est un tédéum historique et au-delà des, de toutes les tendances, par contre, le, le Tédéum du 15 novembre de la fête du roi est un Tédéum plus privé, plus réservé euh, au monde catholique, mais qui invite qui veut et qui invite d'ailleurs tout le monde de toutes les autres tendances et qui, en général, sont là du moins pour les, les autres religions euh, reconnues en Belgique. Donc, la laïcité en Belgique joue un rôle certain. Depuis sa reconnaissance en 1969, il y a eu une loi qui a institué son financement aussi euh, plus organisé à partir de 1981. Je crois que si un jour on doit revoir les financements de l'Église et de l'État, il faut en revenir à cet esprit-là, l'esprit d'antan. C'était ça le, le sens de mon message.
1: Bien, on a bien entendu. Maintenant, c'est Pierre Granier qu'on va entendre qui va nous parler là du, du journal catholique dimanche. Alors, Pierre, dites-nous qu'est-ce qu'on peut lire cette semaine.
4: Bonjour, Natacha. Bonjour à tous. Bien, écoutez, à la une du journal dimanche, euh, eh bien, on va parler du Qatar car comme mmh. vous le savez tous ou presque tous, <rire> c'est dans ce tout petit pays du Moyen-Orient que sera organisé du 20 novembre au 18 décembre à la prochaine
1: Coupe du Monde
4: Allez, décidé en 2010, le choix d'organiser l'événement dans ce pays a été fortement décrié, pas seulement pour des raisons climatiques le Qatar est également un mauvais élève sur le plan du respect des droits de l'homme et en matière de législation sociale à moins de deux mois du premier match le richissime émirat gazier fait le gros dos face aux critiques virulentes qu'il estime infondées, par exemple au sujet des 6500 travailleurs qui seraient morts sur les chantiers liés à cette Coupe du Monde, selon le quotidien anglais The Guardian, les responsables Qataris démentent le chiffre avec force, tout comme l'Organisation Internationale du Travail. Mais on ne connaîtra jamais le nombre exact. Par ailleurs, des réformes ont été mises sur les rails, comme la fin de la Kefala, qui soumet le travailleur au bon vouloir de son employeur, l'aménagement des horaires, la création de comités d'entreprise, les sanctions à l'égard d'employeurs peu scrupuleux. François Jeanne Doté était récemment à Doha pour témoigner de ce qu'il a pu voir sur place, et son article est à lire en page 10. Tout autre sujet maintenant, avec un anniversaire, celui des 60 ans de l'ouverture du Concile Vatican II. Pour l'occasion dimanche à interroger le père Ignace Berten et le père Joseph Fameré, notamment sur les acquis de ce Concile et sa réception par le peuple de Dieu. Pour le premier, il est clair que quelque chose de fondamental a changé. Il est certain que les droits de l'homme sont une question fondamentale, tout comme la liberté de conscience, le regard positif sur les autres religions, la réconciliation avec le judaïsme, relève le Dominicain. Ce dernier rappelle également l'échange au niveau de la liturgie, l'introduction des langues vivantes, une certaine participation des laïcs. Et note que sur les questions de morale, il y a quand même nettement plus de place pour un débat plus libre dans l'église. Quant à la réception par le peuple de Dieu et ses pasteurs, une telle évaluation dans ses différentes dimensions kérigmatiques, institutionnelles, spirituelles, n'est pas facile à faire, explique Joseph Faberet. Pape François ne cesse d'ailleurs de dire que le concile n'est pas accompli. Les propos de cette interview croisée ont été recueillis par Christophe Rings et sont à lire en pages 2 et 3. Et on finit ce petit tour d'horizon de dimanche avec les JMJ Belgium qui auront lieu les samedis 22 et dimanche 23 octobre à l'abbaye de Maretsu, un week-end qui se présente sous la forme d'un grand festival chrétien pour les jeunes de 15 à 35 ans en prélude aux JMJ 2023 qui auront lieu l'été prochain à Lisbonne. Lors de, la pré- lors de la présentation de l'événement à la presse en janvier dernier, les organisateurs de ce JMJ Belgium tablaient sur un demi-millier de participants mais ce sera plutôt le double, voire même plus encore. Et qui dit festival dit bien entendu concert. De grandes scènes accueilleront une douzaine d'artistes et de groupes chrétiens de tous les styles, avec comme tête d'affiche Oli, Chemin 9, Workshop Workship, et Tim, ça vous dit quelque chose mmh,
1: Pas vraiment, mais il paraît bon. que vous allez chanter après une de leurs chansons. Non, non, non. non
4: et des food trucks se chargeront de la restauration et des rafraîchissements et plus de 40 ateliers dynamiques s'occuperont de nourrir intellectuellement, spirituellement, physiquement et musicalement les festivaliers. Christian Clément, pardon, la loyau, nous parle de tout cela en compagnie de Luc Mathus le coordinateur de ces JMJ Belgium. Son article se trouve en page 9. Voilà pour cette semaine.
1: Et je suppose qu'on on peut retrouver tous les éléments sur le site internet. Hein. Aussi. Un tout grand merci d'être venu nous donner envie d'ouvrir ces pages dimanche et à bientôt, à la semaine prochaine.
4: À la semaine prochaine, merci à vous.
1: Et je veux aussi vous dire à bientôt, Manu Van Lire et Christian Laporte. En tout cas, un tout grand merci d'être venu nous donner bah, vos, vos idées, vos réflexions, de venir partager tout ça avec nous. À bientôt.
2: Merci pour votre très bon accueil.
1: Bon, et chers auditeurs, merci aussi d'avoir été à nos côtés. Et vous aussi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir. Thank you.